0: Program
1: minut po godzinie 10:00 W programie wschodnim wita się Paweł Bobołowicz. Program realizuje Janek Langa. Dziś porozmawiamy o energetyce, o energetyce u naszych sąsiadów, a naszym gościem będzie redaktor naczelny Biznes Alert Wojciech Jakubik. Będziemy rozmawiać też o wpływie rosyjskiej propagandy, między innymi na wybory, ale też w innych kwestiach i innych sprawach dotyczących naszego funkcjonowania. Usłyszymy też, co o Czesi myślą, między innymi o kwestiach zbożowych, ale nie tylko o tym. Ale teraz Tradycyjnie zaczynamy od wiadomości z Białorusi i Ola Siemaszko.
0: Dzień dobry, witam słuchaczy Rady Avnet. W środę sąd w Szwajcarii uniewinnił byłego bieloruskiego funkcjonariusza bezpieczeństwa Jury Agorawskiego, który mógł brać udział w swadronach śmierci tworzonych przez Łukaszenka w latach 90 ubiegłego wieku w celu zniszczenia przeciwników. Sędzia uznał część zeznań byłego pojewnika białoruskich sił specjalnych za nieprawdopodobne. Sąd uznał, że Agorawski prawdopodobnie służył w jednostkach specjalnych, jednak jego roli в порваниях и мордерствах противников Лукашенко есть неясна. Могусь я о том доведеть от своих коллегов. Быть мов- Мовин с неправда хотел вплынуть на децизия о уделении ему азилю в Швейцарии, ствердил Сэндзи. Однако, узасаднёнц вырок, Надаль подкресли уже в этой истории за сон владзе и поношен ответственность за вымушено загинение. По процессе сам Юрий Гаравский отмувил комментарии и шептал упустил будинок сонду. Правник Елены Захаренко и Валерий Красовский, 40 загиненных благо-министра справ вне внешних Юре Захаренко и бизнесмена Анатолия Красовского, поведел, уже близцы подчекаем на у узасаднение сонду и зложим апелляцию. Мимо санкций продукты закладов Гродно, азот, трофейм на рынке в Уни Европейской. Так вынеказу столения залижнего белоруськаго центру Следчего. С данным ти не каже следшим помогавтым Узбекистан, бо мощник ро́льничесь пшедаванный яка узбецкие, так на правда походи з с белоруси. За спадком достав мощника з белоруси до Уни появился его импорт з Узбекистану, мимо же вчесней от 2017 року с края тяго до Уній Europejskiej nie sprzedawano tego produktu rolniczego. Co więcej, dostawy z Uzbekistanu szybko sięgnięły poziomu dostaw z Białorusi przed wprowadzeniem sankcji. Dziennikarze śledczy są przekonani i przedstawili dowody, że tak naprawdę nawóz pochodzi z Białorusi i trafia do Unii Europejskiej via Uzbekistan za pośrednictwem firm z Litwy i Serbii. I wracamy do Kongresu Białoruskich Naukowców, który odbył się w Gdańsku w ubiegły weekend. Zaprezentowano tam wyniki najnowszych badań socjologicznych, zwłaszcza badań, prowadzonych na Białorusi. W naszych programach już rozmawialiśmy o tym, jak 17 września władze podczas obchodu Dnia Jedności zorganizowali na Białorusi prawdziwy Dzień Nienawiści wobec Polaków. Jednak socjolog Oleg Alampia w że antypolskie narracje rozpośrednia на пшесь белорусском пропагандом не находим в числе белорусинов по партиям, бо помимо выдвижения статних чехлят, вот состава вороточки белорусинов позаставы такие самые, в них есть житья в покое с соседами.
2: Тяжко спрогнозовать, як то будет буенди як белоруське спортивнесть то то буенди отбирано. Моим зданием, пошунь на wyniki badań, które już przeprowadziliśmy, mi się wydaje, że to jest bardzo wiarygodne, że Białorusini zaczną patrzeć na polskie w inny sposób. My patrzymy, że Białorusini odbierają, w zasadzie, odbierają Polski naród w dosyć pozytywny sposób. To jest taka, taka ciecha Białoruskiej mentalności. Białorusini patrzą na siebie jak na naród tolerancyjny. Dlatego, kiedy mówić o o sąsiadach, tak, sąsiadom trzeba żyć w w pokoju. Można jeszcze powiedzieć, że białoruski rząd spróbuje narzucić taką opinię przez przez jakiś czas. Już to nie jest, Polska zawsze była wrogiem, polski naród zawsze był wrogiem Łukaszenki, ale my widzimy w naszych badaniach przeprowadzonych wiosną, że Białorusini, no ja bym nie powiedział, że z tym się nie zgadzają, ale oni wciąż, odbierają a, polski naród a, w sposób bardzo pozy- pozytywny. Dla Białorusinów to jest takie przeciwieństwo w głowie, kiedy, kiedy oni słyszą o tym, że a, coś tam nie tak z Polakami, coś tam nie, a, nie tak a, z Polską. Tak, oni mogą odbierać, że no, może tam a, problemy z rządu, z Polską a, są jakieś, ale to nie znaczy, że coś, a, coś, a, coś jest nie tak z Polakami jak z, z narodem. Mi się wydaje... Ale to jest, chciałbym to podkreślić, że to mi się wydaje, że Białorusini nie zaczną odbierać Polaków w polski w inny sposób.
0: Mówił socjolog Alek Alampiew. I to była ostatnia wiadomość w białoruskim serwisem, Pawle.
1: Ostatnia wiadomość, którą przedstawiła Alasia maszko szefowa naszej białoruskiej redakcji. Bardzo serdecznie dziękuję. Piosenki do dzisiejszego programu wschodniego tradycyjnie wybrał Artur Żaki. Pierwszą piosenką będzie By kraj hymn. A gościem programu wschodniego jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznes alertu, ekspert do spraw energetycznych. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, obserwowaliśmy, jak Rosja w ubiegłym roku przeciwko Ukrainie zastosowała wyjątkowo brutalną broń, starała się zniszczyć jej infrastrukturę energetyczną. Te uderzenia były skierowane tak samo zapewne, jak w stosunku do przemysłu, ale też do ludności cywilnej. Ukraina przetrwała ubiegłoroczną jesień, zimę. Udało się mieszkańcom przeżyć ten ciężki czas, ale znowu jesteśmy na progu sezonu grzewczego z. z zaczynają spadać temperatury. Czy Ukraina odbudowała swoją infrastrukturę energetyczną? W jakim stanie wkracza w tę nową sytuację? I czy możemy spodziewać się powtórki z tych zastosowanych przez Rosję metod w ubiegłym roku?
3: Wygląda na to, że tak. Źródła ukraińskie już informują o takich działaniach Rosjan, które mają ograniczyć podaż energii ciepła przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Natomiast Ukraina jest w lepszej sytuacji z jednej strony przez to, że poprawiła obronę przed takimi atakami, a z drugiej rozwinęła na nowo tę infrastrukturę oraz współpracę z państwami zachodnimi. Jest połączona elektroenergetycznie z Europą, między innymi przez Polskę. Może sprowadzać interwencyjnie dostawy energii elektrycznej. Cały czas docierają do niej dostawy paliw, także przez, przez Polskę, między innymi przez to rośnie popyt na paliwa w naszym kraju. Dlatego też jesteśmy w lepszej sytuacji. Warto przypomnieć, że poprzednia zima nie była bardzo zimna. To też był czynnik, który ułatwił walkę z terroryzmem energetycznym Rosji skierowanym przeciwko Ukrainie. Zobaczymy, jak zimna będzie ta zima. Im zimniej, tym trudniej będzie zapewnić podstawowe media Szczególnie tam, gdzie toczą się działania zbrojne.
1: Wśród tych aktów terroryzmu, które obserwowaliśmy w ciągu tego ostatniego roku, wyjątkowym jest oczywiście sytuacja w Zapolskiej Elektrowni Atomowej i to, co stało się z, z tamą w Nowej Kachowce i wysadzenie. I wysadzenie to zarówno z jednej strony uszkodzenie elektrowni wodnej czy zniszczenie elektrowni wodnej w Nowej Kachowce, z drugiej strony niebezpieczeństwo dla, dla Zaporoża. Jak wygląda ta kwestia bezpieczeństwa, elektrowni atomowych na Ukrainie. Jak wygląda też ich praca?
3: One są wygaszone. Niech przykładem będzie zaporska elektrownia jądrowa okupowana przez Rosjan, która nie sprzedaje energii na rynek, tylko sama jest zasilana z zewnątrz. Te dostawy są czasami przerywane. Istnieje ryzyko błędu ludzkiego ze względu na to, że tam pracuje ukraińska załoga pod lufami karabinów rosyjskich. Natomiast generalnie nie ma zagrożenia skażeniem, jakąś usterką, która zagroziłaby bezpieczeństwu radiacyjnemu na Ukrainie czy w krajach sąsiednich. Chłodzenie zostało przywrócone po tym, jak nie można było korzystać dłużej ze zbiornika przy tamie kachowskiej. Znaleziono różne nowe rozwiązania. Zrobili to okupanci, Rosjanie, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo tego obiektu i dalej go okupować. Spadek podaży z energetyki jądrowej na Ukrainie Dodatkowo pogłębił problemy z podażą mocy na rynku, natomiast Ukraińcy sobie radzą, marnym pocieszeniem jest fakt, że ukraińska gospodarka dużo mniej pracuje przez wojnę i potrzebuje mniej energii.
1: No właśnie tak pomyślałem, patrząc na sytuację ukraińską, że z jednej strony mniej ludności, z drugiej strony rzeczywiście też olbrzymia część terenu, który jest pod okupacją rosyjską. To wszystko pozbawia tej konieczności poboru mocy Ukraińców, ale jak wygląda teraz ta, ta, ta sytuacja tego zapotrzebowania ukraińskiego? Czy te źródła, które znajdują się na terytorium pod kontrolą Ukrainy są wystarczające do tego, żeby zabezpieczyć energetycznie Ukrainę?
3: Na ten moment ta, na ten moment tak nie ma mowy o eksporcie energii z Ukrainy, który byłby intratny dla Kijowa, bo pozwoliłby pozyskać pieniądze w sposób rynkowy. Na to nie ma szans. Okresowo mogą być potrzebne dostawy z terytorium Unii Europejskiej. One na szczęście są możliwe. Wszystko zależy od tego, jak Rosjanie będą niszczyć tę infrastrukturę. Nie ma co liczyć na to, że nie będą próbowali tego zrobić. Natomiast tu pewnie przyjdą w sukurs eksperci do spraw twardego bezpieczeństwa, którzy będą mogli wytłumaczyć, w jaki sposób Ukraina poprawiła ochronę tego typu obiektów. W zeszłym roku jakoś pod koniec września, na początku października zaczęły się te masowe ataki właśnie na infrastrukturę energetyczną. To jest pogwałcenie wszelkich konwencji. Właśnie terroryzm energetyczny. Rosjan, bo celem nie jest osiągnięcie jakichś celów na polu bitwy, polu bitwy tylko pozbawieniem podstawowych mediów cywili po to, aby oni wywierali presję na rząd w Kijowie, aby ten zaczął rozmawiać z Rosjanami.
1: W ubiegłym roku, panie redaktorze, zastanawialiśmy się, że taki atak na infrastrukturę energetyczną może doprowadzić do fali ucieczki Ukraińców z ich terenu. Raczej czegoś takiego nie obserwowaliśmy, pomimo tego, że rzeczywiście te ograniczenia w dostarczaniu dostarczaniu energii były widoczne. Czy w tym roku może dojść do zrealizowania tego czarnego scenariusza, że w przypadku jednak zakłócenia w dostawach prądu Ukraińcy zdecydowaliby się na ucieczkę ze swojego kraju, na ponowną ucieczkę też między innymi do Polski.
3: Tutaj ukłony należą się operatorowi sieci elektroenergetycznej Ukrenergo. Byłem w stałym kontakcie z tą firmą, by na bieżąco monitorować sytuację i faktycznie bardzo szybko, także z wielkim wsparciem sprzętowym. Całej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, innych krajów zachodnich, udawało się szybko odbudowywać tę infrastrukturę. Oczywiście mieliśmy obrazki, w których ludziom brakuje energii lub ciepła gdzieś, ale to nie było tak masowe zjawisko, jak takie, którego się obawialiśmy w naszej rozmowie. Rzeczywiście to był najczarniejszy scenariusz, że ruszy kolejna fala migracji. Ukraina nie jest miejscem przyjaznym do życia, natomiast duch walki nie został złamany z pomocą terroryzmu energetycznego i oby podobnie było tej zimy. Tutaj klimat może być sprzymierzeńcem albo może nam utrudnić sytuację. Jeżeli znowu będziemy mieli tak ciepłą zimę jak w zeszłym roku, to będzie na pewno łatwiej.
1: Wśród tych pomysłów na to jak dać sobie radę w tak ciężkim czasie oczywiście takim pomysłem był zakup generatorów, małych generatorów takich, które można wykorzystywać w domu. Zresztą nie tylko zakup tych generatorów popłynęła po prostu całe morze, popłynęło z z zachodniego świata. Sądzi pan, że te potrzeby będą podobne w tym roku? Czy powinniśmy się nastawić, że taka forma pomocy dla Ukrainy też będzie potrzebna?
3: Nie tylko generatory, ale nawet magazyny energii takie małe, przydomowe były bardzo popularne, przez to wzrosła ich cena, także w Polsce obawialiśmy się różnych problemów w związku z kryzysem energetycznym i u nas także rosły zakupy tego typu urządzeń. Wydaje się, że w tym roku te obawy będą niższe, sytuacja jest spokojniejsza, jeżeli tak można mówić, o konflikcie zbrojnym tuż za granicą Polski, ale także Ukraińcy zaopatrzyli się, potrafią już funkcjonować w nowej rzeczywistości, więc powinno być spokojniej. Natomiast wiadomo, że z krajem takim jak Federacja Rosyjska nigdy nic nie wiadomo. Jeszcze nieraz może nas zaskoczyć różnymi działaniami, które w cywilizowanym świecie się nie mieszczą w głowie, jak właśnie wysadzenie Tamy w Nowej Kachowce. Jeszcze takich Jokerów może się kilka pojawić, więc oczywiście nie należy opuszczać gardy.
1: Wspomniał pan redaktor o zakupie produktów ropopochodnych z Polski, między innymi z Polski, gdy jeszcze w pobliżu granicy widać cały czas, że ukraińskie cysterny z Polski jadą na Ukrainę, jest kupowane paliwa płynne. Czy w tej sytuacji, w której też mówi się o pewnych możliwych problemach na naszym rynku wewnętrznym, taki zakup ropy, zakup benzyny z Polski może wytworzyć problemy dla naszego kraju?
3: Ten dodatkowy popyt jest już widoczny od 2022 roku. On oczywiście będzie windował ceny i w połączeniu z tym, że mamy duże rabaty na naszym rynku, które sprowadzają do nas zainteresowanie nie tylko Ukraińców, ale Czechów czy Niemców, to może być wyzwanie logistyczne. Dlatego też na niektórych stacjach widać problemy logistyczne. To znaczy zapasy mamy. Mamy zapasy na 90 dni, ale fakt, że mamy skokowy popyt także zwiększany przez stronę ukraińską, może powodować przejściowe problemy z dostępnością, tak jak na przykład w 2022 roku powodowała go panika wczesną wiosną, kiedy zaczęła się inwazja. Były takie obawy, że zabraknie paliwa w Polsce, więc faktycznie zaczęło go brakować w niektórych miejscach, bo wszyscy się po nie rzucili. No i y, jeśli chodzi o dostawy na Ukrainę y, różnych dóbr, nie ma już sektora rafineryjnego. Został zniszczony przez Rosjan. Nie wiadomo, czy Ukraińcy będą chcieli go odbudować. Póki co nie mogą, nie mają po co właściwie sprowadzać roty, bo nie mają gdzie jej przerobić, więc właśnie sprowadzają paliwa gotowe szerokim strumieniem. Trwają rozmowy o tym, czy i na jakich warunkach, za czyim wsparciem na przykład amerykańskim czy unijnym można by zbudować nie ropociąg już, ale paliwociąg na granicy polsko-ukraińskiej po to, żeby efektywnie rozprowadzać tam e, paliwo. Natomiast jest to oczywiście wielkie wyzwanie w dobie działań zbrojnych, które mogą w każdej chwili zagrozić takie infrastrukturze.
1: Panie redaktorze, a jak wygląda sytuacja energetyczna z naszej zachodniej strony? Na ile kraje zachodu, na ile Niemcy zapomnieli już o rosyjskim gazie? Na ile są skłonni do swoich energetycznych pomysłów, które mam nadzieję, że pan redaktor zgodzi się ze mną, doprowadziły w dużym stopniu nas do tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale na ile są skłonni do tego powracać?
3: Niemcy postawili na w cudzysłowie tani gaz z Rosji przegrali całą stawkę, zagrali bank. Wydawało im się, że skoro nawet w najciemniejszych czasach w Związku Sowieckiego gaz płynął, no to teraz też będzie płynął i przestał płynąć, dlatego niemiecka gospodarka notuje recesję i rozprzestrzenia kryzys energetyczny na gospodarkę także y, częściowo do nas. Oczywiście tak, to jest y, wielki błąd polityki niemieckiej, y, która została częściowo zmieniona, to znaczy mamy masową inwestycję w infrastrukturę importu gazu skroplonego. Mamy rozmowy Niemców tam, gdzie Polacy byli w 2018 roku. W Stanach Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie trwają poszukiwania gazu skroplonego do pięciu terminali, które w ekspresowym tempie bardzo efektywnie zostały zapewnione Niemcom, ale na przykład nie ma zwrotu z niekorzystnej polityki odwrotu od energetyki jądrowej. Niemcy w końcu wyłączyły ostatnie dwie elektrownie w 2022 roku po sezonie grzewczym, nie chcąc działać przeciwko społeczeństwu, które jest wychowane wręcz w nienawiści do energetyki jądrowej. No i Niemcy sprowadzają czasami brakującą energię z Francji atomowej, i tamta energia jądrowa zapewnia im bezpieczeństwo energetyczne, bo swojej nie chcą. Rozmowy na ten temat będą trwały z polskiego punktu widzenia, ale też ukraińskiego. Wystarczy, że Niemcy przestaną przeszkadzać przy rozwoju energetyki jądrowej, bo tutaj Polska i Ukraina we współpracy z Amerykanami mogą razem budować reaktory, mogą razem przestawiać posowieckie reaktory na paliwo ze Stanów Zjednoczonych, co dzieje się na Ukrainie i będzie kontynuowane, kiedy skończy się konflikt zbrojny.
1: I Polska realizując też tę swoją samodzielną politykę energetyczną wreszcie podpisała umowę na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej.
3: Z Amerykanami, tak. To jest umowa o przygotowaniu projektu. Nie ma jednego wzoru do zastosowania w każdej lokalizacji. Budowę musi poprzedzić przygotowanie projektu do konkretnego miejsca właśnie lubiatowo kopaliną w tej lokalizacji, w której ma stanąć pierwszy reaktor AP1000 ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj Polacy i Ukraińcy mogą współpracować. Nasi sąsiedzi z Ukrainy mają wielkie doświadczenie jeszcze z czasów posowieckich, bo to Ukraina była zagłębiem intelektualnym energetyki jądrowej, przemysłu nuklearnego Sowietów. I możemy też razem... Współpracować przy budowie centrum nowych technologii, które powstanie w Polsce po to, żeby tworzyć kadry jądrowe, żeby rozwijać nowe technologie recykling paliwa jądrowego, więc kiedy tylko pokonamy Putina, czego życzę sobie Państwu i całemu światu, ta współpraca może kwitnąć.
1: Wojciech Jakubik, redaktor na Czarnym Biznes Alert, ekspert do spraw energetycznych był państwa i moim gościem. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję bardzo. Zwłaszcza, że musiałem naruszyć pana mir domowy. Wiem, że sytuacja rodzinna powoduje, że pozostał pan z dziećmi, ale mam nadzieję, że dzieci nie, nie straciły w tym momencie, czy, czy nie tracą na tym, że jest pan naszym gościem i że są pod opieką. Mają dużo
3: cierpliwości.
1: <laughs> Mają dużo cierpliwości. Bardzo z tego powodu też się... Cieszę. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Jak państwo Dziękuję usłysze?
3: bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Oczywiście niebezpieczeństwa związane z tym, co dzieje się na Ukrainie. Niebezpieczeństwa energetyczne trwają. Trwają tak, jak trwa wojna na Ukrainie, nawet gdy czasami o tym zapominamy w naszych spraw i w też pewnych konfliktów, które się narodziły. Ale wojna jest zjawiskiem stałym właściwie w Europie od wielu, wielu lat i w tym takim trakcie wymiarze i przypomina o tym piosenka zespołu Bulldog, która już trochę lat ma. Piosenka o Bośni. Program Wschodni, godzina 10.34, łączymy się z Wojciechem Jankowskim, współgospodarzem programu Wschodniego. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry, witam gorąco słuchaczy Radia Wnet i ciebie, Pawle.
1: Wojtku, chociaż gorąco się witamy, ale musimy zacząć od smutnych wiadomości, smutnych wiadomości, które dotyczą Stanisławowa, tych miejsc, które doskonale znasz, w których pracowałeś i osób, z którymi miałeś kontakt.
4: Tak, to prawda, ale pozwól, że jeszcze pozwolę sobie na wsteczną zapowiedź. Nie ma z nami Artura Żaka, który ma, nie ma z nami tutaj w, w Eterze, który ma pamięć słonia i wykopał ten utwór zespołu Bulldog. Ludzie giną, ten tekst jest oczywiście aktualny. My teraz bardzo często, właściwie cały czas mówimy o Ukrainie, a jest to wiersz Josifa Brockiego, przetłumaczony przez Stanisława Barańczaka, więc jeszcze warto było o tym wspomnieć. No i wracam do Stanisławowa i poniekąd Warszawy i nawet trochę Węgier. Wczoraj byłem na pogrzebie Tadeusza Olszańskiego. To legenda przede wszystkim polskiego dziennikarstwa sportowego, ale w wtajemniczeni miłośnicy Kresów Stanisławowa wiedzą, że... Tadeusz Olszański urodził się w Stanisławowie w 1929 roku i w pewnym momencie, w pewnym momencie swojej biografii postanowił również temu miastu, swojemu miastu poświęcić część swojej Twórczości, a więc dziennikarz sportowy, tłumacz z języka węgierskiego, który przetłumaczył m.in. chłopców z Placu Broni albo byłem asystentem doktora Mengele, napisał również dwie książki Kresy Kresów Stanisławów w roku 2008, a w 2010 Stanisławów jednak żyje. Książki te zostały również przetłumaczone na język ukraiński. Piórem Natalii Tkaczyk, która też czasami była gościem naszych autora audycji Natalia. Będąc z Iwano-Frankiwska była zafascynowana tymi książkami. Sama z własnej inicjatywy zaczęła je tłumaczyć, a później szczęśliwie, szczęśliwie znalazł się ukraiński wydawca. Stanisław Olszański był bardzo zaprzyjaźniony z Mirosławem Rowickim, założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym Kuriera Galicyjskiego, a sam Mirek Świętej Pamięci mówił, że Stanisław Olszański wspomógł go na samym początku działalności Kuriera Galicyjskiego, bo kurier galicyjski swoje korzenie bierze ze Stanisławowa z grodu Rewery. To był pierwszy tytuł, to był pierwszy tytuł, który Mirosław Rowicki założył, który był pisany w Stanisławowie i dodawany jako dodatek do gazety lwowskiej. Także smutna wiadomość. Stanisław Olszański miał 94 lata. On zrobił bardzo wiele rzeczy. Tak jak mówiłem, był korespondentem sportowym był również korespondentem z, z Polskiego Radia z, z Węgier, z Jugosławii. Bardzo dużo miejsca też poświęcił Węgrom, a to dlatego, że był półwęgrem. W swojej książce o Stanisławowie pisze o pewnej modzie, która była na, może to dziwnie zabrzmi, ale słyną te panie z urody, więc, więc powiem to, jak tam było napisane, z mody na węgierskie żony. W Stanisławowie w latach międzywojeniu, w latach dwudziestych, 30 był taki swoisty klub węgierski, gdzie spotykali się, spotykały się rodziny, gdzie były węgierki. W drugą stronę rzadko, chyba nie było takiej mowy. I tam rozmawiano w dwóch językach. Kobiety rozmawiały po węgiersku, m- mężowie, mężczyźni po polsku i dzieci, które się wychowywały w tych rodzinach, przyswajały dwa języki, polski i węgierski. I tak było ze Stanisławem Olszańskim, który znał znakomicie węgierski. Kawałek życia też w tym część okupacji, bo uciekli ze Stanisławowa. Spędził na terenach, które były w tym okresie węgierskie i wielka miłość i do Węgier, i do kuchni węgierskiej. Napisał książki, które są jak gdyby przewodnikiem po kuchni węgierskiej. Między innymi książkę o tytule Nobel dla papryki. Ale oczywiście wracamy też do Stanisławowa. Smutne wydarzenie. Spotkałem tam parę osób związanych i z kulturą węgierską i z Stanisławowian, których jest nie niestety dziś coraz mniej z nami. W zeszłym tygodniu odszedł kolejny Tadeusz Olszański. Będzie on w mojej pamięci, bo pamiętam, że przeprowadziłem z nim wywiad jeszcze w 16 roku dla Kuriera Galicyjskiego, gdzie mówił też o swojej miłości do, do Węgier, o tym, jak pojechał kiedyś z matką po srebra rodowe zakopane gdzieś w ziemi, które jego mama wykopała, a potem na lotnisku była odprawa celna, sprawdzano wszystkie bagaże i byli przy prze przekonani, że już przepadły te srebra rodowe. W wywiadzie powiedział, no to po herbacie. I nagle pojawił się wielki szum na tym lotnisku, zamieszanie. Wszystkich przepuszczono bez kontroli celnej, bo okazało się, że tam kilku generałów węgierskich, komunistycznych właśnie przechodziło. No i wiemy z doświadczenia, że zawsze ci panowie albo notable partyjni mieli pierwszeństwo i dzięki temu te srebra rodowe trafiły do, do domu mamy Tadeusza Olszańskiego. To taka anegdota, którą chciałem jeszcze na zakończenie tej opowieści przekazać, bo przypomniałem sobie, zajrzałem do tego wywiadu, który w Kurierze Galicyjskim był ukazany. Na pogrzebie też, też były inne osoby związane i z kulturą węgierską i ze Stanisławowem. No niestety czasami też musimy w takich momentach o tym mówić, ale Tadeusz Olszański zmarł we śnie, z tego co wiem, bo mówił syn jego, który też jest dziennikarzem radiowym, że miał dobre życie i żebyśmy się tym aż tak bardzo nie smucili, chociaż oczywiście jest nam przykro.
1: Wspomniałeś wielką postać Mirka Rowickiego, świętej pamięci Mirka Rowickiego, a przecież właśnie razem tydzień temu braliśmy udział w wydarzeniu, które absolutnie w w pełni związane z Mirkiem Rowickim, czyli polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu. Tym razem to już szesnaste spotkania. Emitowaliśmy dla państwa rozmowę na żywo, zresztą korespondencję też z Jaremcza. Ty Wojtku, nagrałeś też bardzo ciekawą rozmowę dotyczącą trochę Innego obszaru niż zazwyczaj ten, nad którym się pochylamy w programie wschodnim.
4: No znowu mówimy tak o kolejnej postaci, która odeszła wielkiej i ważnej dla pamięci o Kresach i dla relacji polsko-ukraińskich, ale pozwól Pawle, że jeszcze powiem, bo ty jesteś skromny i nie, powiedzia- nie powiedziałeś, że to ty wykopałeś ten utwór Buldoka, a ja byłem przekonany, że to był Artur Żaka, więc chwała tobie Pawle za to, że, że znalazłeś, znalazłeś ten utwór. No to żeby być
1: precyzyjnym, to tak naprawdę nasz następny gość to zrobił, bo ten utwór, przypomnę, miał w Wojciech Pokora, który będzie u nas na antenie, ale to nagle okazało się, że z tego się zbudowała cała wielopiętrowa historia, ale wróćmy do, do Jaremcza.
4: Tak, Mirosław Rowicki był współzałożycielem, inicjatorem tej konferencji, o której Państwu mówimy co roku i tam przyjeżdża również pewien analityk Czech, Michal Lebduszka, który no zawsze ma taką swoją czeską perspektywę, zawsze Wypytujemy, a zawsze może drugi czy trzeci raz dopiero o tę czeską perspektywę, a więc zapytałem Michala Lebduszkę o sytuację ze zbożem. No i takie tradycyjne pytania, czasami dość ogólne, bo czeska scena polityczna może nie jest aż nam aż tak dobrze znana. I zacząłem tę rozmowę od pytania, co to jest AMO, bo w tej... w tym think tanku, jak się teraz mówi, e, znajduje się i pracuje Michal Lepduszka. Posłuchajmy.
5: AMO to czeska organizacja pozarządowa, która się nazywa Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, albo po angielsku Association for International Affairs. I jest to organizacja, która istnieje już od 1997 roku e, i zajmujemy się przede wszystkim tematami e, stosunków międzynarodowych, ale także wieloma projektami. Bardzo dużo mamy projektów, na przykład edukacyjnych, ale też mieliśmy wiele projektów na wschodzie, na Ukrainie, na Białorusi
4: i w innych krajach. Czy Czesi żyli też tak tematem zboża, tak jak Polacy, Słowacy, Rumuni, Bułgarzy? W Czechach nic takiego, do niczego takiego nie doszło
5: i w ogóle... Takie coś nie było tematem w, w Czechach, ani w społeczeństwie, ani w polityce. A więc tak naprawdę ten obecny konflikt pomiędzy Polską i Ukrainą wzbudza takie trochę zdziwienie w Czechach i nie, nie za bardzo jest zrozumiałe dla, dla wielu osób, z czym to jest
4: związane. Czyli temat w mediach w obiegu informacyjnym istnieje czeskim? E, tak, temat istnieje
5: niestety... Ten překaz wygląda trochu na z polsky, co je związane przede především z netrafným tłumaczeniem souf premiéra polsky Moravěckého o tom, že Polska nedostarčá, nedostarčá už Ukrajině broň, co zostało zinterpretované tak, jak, tak, že Polska zatrzymuje dostavy broň Ukrajině. I to vyvolalo Polne dyskusje w Czechach, pojawiło to się w różnych mediach i niestety tak, tak to zostało zinterpretowane.
4: Ponad rok trwa ta aktywna faza rosyjskiej agresji. Czy coś zmieniło się od naszej ostatniej rozmowy? Czeska pomoc, ta humanitarna dotycząca uchodźców, no ale też pomoc, ta faktyczna dotycząca broni. Oczywiście
5: zmieniło. pierwszej kolejności Czechy przekazywały Ukrainie sporou část pomoci, pomoci vojskowej. Bylo to věle wie, rodzajů techniky češkej, která byla prostu v magazinách české armii. Te dostavy jsou oczywiście už teraz nemožlivé, bo všechno, co, co můžeme překázať, to zostało překazané, ale ta pomoc je tak jak pokazuje chociażby ostatní spotkaní v formáče Rammstein, kde, kde Čechy podpisají porozumění s Danią i z Holandią, dotyčoce tego, že Čechy będą dalej dostarczać sprzęt i i broń Ukrainie za finansowego wsparcia właśnie tych dwóch krajów. Dotyczy to głównie sprzętu, który jest produkowany w czeskich firmach zbrojeniowych, które należą też do jednych z ważniejszych na europejskim rynku.
4: Gdy byłem pół roku temu w Pradze Czeskiej, widziałem dużo ukraińskich flag, widziałem, że ludzie mają emblematy, znaczki poparcia dla Ukrainy. Widziałem również Taką małą, może nie demonstrację, ale takie pokazanie siebie przez uchodźców ukraińskich na jednym z rynków Pragi, czy to nie zmieniło się, czy takie nastroje cały czas są wśród Czechów.
5: Nie za bardzo to się zmieniło. Ukraińskich flag wciąż można widzieć bardzo dużo w czeskich miastach. Oczywiście wiadomo, że ta pierwsza fala takiej entuzjastycznej pomocy, takiego wsparcia, to oczywiście to pominęła co jest absolutnie naturalne ale pomoc wciąż trwa i, i te sympatie tak jak też pokazują, pokazują sondaże. To są, to są cały czas dosyć, na no dosyć wysokim poziomie. Co nie zmienia nawet to, że, że czasami pojawiają się w dyskusji publicznej różne, różne prorosyjskie głosy w czeskim parlamencie, w polityce, ale jest to zdecydowana
4: mniejszość. Rok temu rozmawialiśmy o demonstracjach, gdy spotkaliśmy się w Jarembczu, które były pokazywane w mediach jako prorosyjskie. Wtedy Tłumaczył pan, że one niekoniecznie takie są, czy jakiś ślad jeszcze po tym pozostał?
5: Pozostał. Jest to ogólnie taki, taki można powiedzieć ruch e, przeciwko obecnemu rządowi, który z powodu swojej polityki wewnętrznej Wielu Czechów jest niezadowolonych z tym, z działaniem tego rządu, a dotyczy to przede wszystkim kwestii ekonomicznych, bo, bo niestety, niestety zaraz sytuacja gospodarcza w Czechach nie jest najlepsza i stąd, stąd, też ta krytyka rządu. Pojawiają się tam czasami różne właśnie takie antyukraińskie, prorosyjskie akcenty. Jest na przykład taki wątek dotyczący tego, że rząd powinien pomagać własnym mieszkańcom, a nie w, nie w Ukrainie. Ale tak, jak mluvujeme, to je napravde mějšoš, absolutná mějšošť měškaňců. I ty ruchy, ruchy také protestů antisystémové, to one jsou napravde přede všichni vycelované přišvko obecnému řondovi.
4: Czy mamy takich polityków albo partie na scenie czeskiej, które są odbierane, albo przynajmniej oceniane jako w jakimś stopniu prorosyjskie?
5: Takie partie są, są nawet w Parlamencie. Dotyczy to przede wszystkim partii SPD Domiało Kmury, co jest partia, którą można. Za- Klasyfikować jak skrajną prawicę. W pewnym stopniu jest to też obecnie największa opozycyjna partia Andrea Babysza, chociaż to jest przede wszystkim partia populistyczna, która, która czasami próbuje narzucać takie, takie bardziej radykalne narracje, ale nie jest to też partia, która by była antyukraińska i prorosyjska.
4: Jak czeskie media opisują działania wojenne, ta ofensywa ukraińska w Polsce w pewnym stopniu przyniosła rozczarowanie. Czy czeska prasa też tak śledzi, tak opisuje to? Oczywiście
5: jest to temat, który jest śledzony. Wojna na Ukrainie oczywiście nie jest pierwszym tematem przez cały czas w tym momencie, ale kiedy pojawiają się jakieś znaczące działania na froncie, to oczywiście to się pojawia w mediach. Co dotyczy tej ofensywy, to bardziej jest ona ona analizowana przez różnych ekspertów. Pojawia się często ten temat i Też zdaje się, że oczekiwania od niej były były większe, ale pytanie, czy czy to po prostu nie było związane z nierealistycznymi właśnie oczekawańmi. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki moc. Do widzenia.
4: No i Michal Lebduszka się zaśmiał, więc prawdopodobnie moja próba podziękowania po czesku była nieudana. Może za rok uda się już to opowiedzieć. Poprawnie Prawdopodobnie to już nasze pożegnanie z jaręczem z roku 2023, chociaż tego nigdy do końca nie możemy być pewni. Może jeszcze do jakichś materiałów wrócimy. Przede wszystkim to ten genialny wywiad z profesorem Żurawskim-Welgrajewskim chyba jest z tego godzien, no ale generalnie to już powoli kończą nam się materiały z tego rocznego Jaremcza. Zatem odjeżdżamy pociągiem, który co roku e, zakłóca trochę ob- obecnym e, skupienie na konferencjach, ale też dodaje dużo uroku, bo koło miejsca obrad znajdują się tory kolejowe i czasami słychać taki pociąg, który odjeżdża z Jaremcza.
1: I w tym roku z Jaremcza pociągiem odjechał też Wojtek Jankowski. Odjechałeś, Wojtku, do Lwowa, z Lwowa do Warszawy.
4: Tak, w rzeczy samej znajduje się już w naszej stolicy. Chociaż
1: dzisiaj tak się złożyło, że nie mogłeś być w studiu. Ale pociągiem, ani nawet samochodem do Jaremcza nie przybył nasz kolejny gość, czyli Wojciech Pokora, Polska Press, redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego i współautor programu telewizyjnego Demaskatorze Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. E, wspominamy Jaremcze. Ty w, w, bywałeś na konferencji w Jaremczu. W tym roku nie byłeś, ale to nie znaczy, że nie zajmujesz się sprawami, które pojawiały się też w tematach obrad na Jaremczy, w Jaremczy, czyli w, w Jaremczu, e, czyli m.in. kwestia rosyjskiej propagandy, czy w ogóle propagandy. Program Demaskatorzy to program, który ukazuje się na antenie TVP Info. Jeżeli dobrze policzyłem, to już piąty miesiąc.
6: Tak, od od czerwca i to jest jeden z powodów, dla których nie pojawiłem się ani ja, ani Wojtek Mucha, mimo zaproszenia, za które bardzo dziękujemy, ale nasz program ma emisję w soboty, więc nie zdążylibyśmy nawet na chwilę wpaść na na obrady. Bardzo żałujemy i trzymaliśmy za Was mocne kciuki, bo tak jak mówię, no... Pracujemy nad programem, który pokazuje, czym jest wojna informacyjna, jak wyglądają operacje informacyjne, te wymierzone w nasz kraj, przede wszystkim w nasz kraj, bo tych aktorów zewnętrznych, którzy próbują ingerować w to, co się dzieje w naszym kraju, jest bardzo dużo i i, i pracy jest dużo, i ty ją wykonujesz, i i Wojtek Jankowski, i i, i my, i, i dla każdego zostaje jeszcze... Jakiś odcinek do roboty.
1: Gdy my rozmawialiśmy w Jaremczu na temat też m.in. rosyjskiej propagandy, ale też zastanawialiśmy się nad kształtem politycznym, to w, w tym odcinku, który był w ubiegłą sobotę, wy się pochyliliście nad wpływami obcych państw w proces wyborczy.
6: Zastanawialiśmy się nad tym, ponieważ staramy się, żeby te programy były jak najbardziej bieżące, czyli odpowiadamy na to, co się dzieje aktualnie. I trwa kampania wyborcza i zastanawialiśmy się na ile obce mocarstwa są zdolne ingerować w procesy wyborcze w innych krajach, więc najpierw sprawdziliśmy jak to wyglądało w czasie wyborów na przykład we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, co konkretnie tam się działo, jeżeli chodzi o wpływy przede wszystkim Moskwy na procesy wyborcze, a później pochyliliśmy się nad tym, co się dzieje dzisiaj, jakie niebezpieczeństwa Czekają Polaków w czasie kampanii wyborczej, ale też w czasie samego procesu wyborczego i po nim, bo te wpływy, one nie dotyczą tylko kampanii wyborczej, nie dotyczą tylko samego procesu wyborczego, ale także mogą dotyczyć tego, co się dzieje później, czyli dezintegracja kraju, wpływanie na postrzeganie wyniku wyborów, jeżeli one są niekorzystne dla zewnętrznych aktorów którzy u nas operują. O tym opowiadaliśmy. Zachęcam, żeby sięgnąć do tego odcinka. On jest i na BOD TVP, i na youtube dostępny.
1: W kontekście przypominanego ostatnio resetu z Rosją, przypomnieliście też o tym, jak członkowie Polsko- Państwowej Komisji Wyborczej jeździli do Moskwy korzystać z rosyjskich doświadczeń w zakresie organizacji wyborów.
6: W 2013 roku członkowie Komisji, Polskiej Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej pojechali na takie szkolenie do Moskwy. No właśnie, to już było po Smoleńsku, to już było w czasie resetu, którego kolejne odsłony oglądamy w świetnym serialu Michała Rachonia i Sławomira Związkiewicza. I to jest element tego, co niestety przeraża, czyli tego wpływu nie tylko pośredniego na działania polityczne w naszym kraju, ale już bezpośredniego, czyli ustalania polityków, którzy byli przy władzy z politykami, którzy wówczas przy władzy nadal są niektórzy w Moskwie. Ten główny niestety jest cały czas przy, przy władzy w Moskwie, czyli Władimir Putin z nim uzgadniano, w jaki sposób będą te wybory u nas przeprowadzane. No to, to, to jest niebywałe, że środowiska opozycyjne dzisiaj mogą komukolwiek próbować zarzucać, że wybory poprzednie, że te będą sfałszowane w chwili, kiedy no, takich ekspertów sobie wychowywali sami.
1: Wojtko, a czy w kontekście tych wyborów, które są przed nami, mamy czego się obawiać? Czy diagnozujecie jakieś momenty próby wpływania na proces wyborczy w Polsce?
6: Przedstawiamy to nasi nasi eksperci, świetni eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówią o tym wprost, że wypowiedzi niemieckich polityków, bardzo głośna Manfreda Webera, wypowiedzi Putina, wypowiedzi Łukaszenki dotyczące sytuacji w Polsce, no to jest ingerowanie już w proces wyborczy. Przypomnę, że w sierpniu Sejm przyjął uchwałę, w której posłowie wprost powiedzieli, że wszelka ingerencja na nasz proces, nasz proces wyborczy i próba jego zakłócania no będzie jako wrogie uznawane i, i, i takie sytuacje są już uznawane jako wrogie dla naszego kraju, kiedy się mówi o tym, kiedy politycy na Zachodzie mówią o tym, że będą zwalczać jakieś ugrupowania. Nie, bo bo, bo czymś naturalnym jest, że w ramach współpracy w Parlamencie Europejskim różne ugrupowania blokują się, czyli są w jednym bloku, w tym sensie się blokują, że że działają w jednym bloku, żeby reprezentować interesy swoich krajów, I to jest naturalne, ale czym innym jest, kiedy ktoś mówi wprost, zaczynamy was zwalczać, trzeba was odgrodzić kordonem, bo, bo jesteście niedemokratycznym ugrupowaniem, w ten sposób się mówi na Zachodzie o Prawie i Sprawiedliwości. No to już jednak dla ludzi, którzy mają średnie pojęcie na tematy polityczne, no nie każdy się tym zajmuje, interesuje, śledzi na bieżąco, Ktoś na zachodzie mówi w taki sposób o rządzie, który u nas rządzi, no pewnie mamy reżim, tak? I, I może to wpływać na percepcję, na postrzeganie. Ale generalnie chodzi o to, że polaryzacja społeczeństwa, wpływanie na, na to, jak postrzegane są instytucje państwowe, podważanie transparentności wyborów. Za chwilę zapewne wiele ekspertów na no to wskazuje, będzie podważanie znowu wyniku wyborów. Przecież. Cztery lata temu tak się to działo. Dzisiaj się mówi o tym, politycy Konfederacji mówią to wprost, że na przykład nielegalnie wybrany jest prezydent Duda. Więc podważanie wyników wyborów to wpływa też na percepcję wyborców. No oni... mogą się tym sugerować przy urnach wyborczych.
1: Słyszeliśmy też ze ze strony Białorusi wprost wezwania do tego, jak należy zachować się w kwestii referendum. To chyba rzadko tak otwarte zdarzają się apele, apele innego państwa, przedstawicieli innego państwa. W tym przypadku taka deklaracja padła. Wojtku, powiedz krótko, o czym dzisiaj w demaskatorach opowiecie i o której godzinie możemy oglądać.
6: No właśnie, tak jak mówię, ponieważ reagujemy na bieżąco, bardzo mocno nas poruszył obrazek z Mariupola, obrazek, kiedy operowa śpiewaczka chińska wykonała tam jeden z utworów. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, ten zobaczy, bo będziemy puszczać fragment w naszym programie dzisiaj o 21.00 w TVP Info w Domaskatorach i zastanawiam się, dlaczego? dlaczego Chińczycy pojechali na Ukrainę, dlaczego w miejscu, w którym zginęli ludzie, zginęły także dzieci, w odbył się koncert, jak wygląda wpływ Chińczyków na to, co się może dziać na naszej wschodniej granicy, u nas i na zachodzie.
1: Zapraszamy do Demaskatorów dzisiaj o godzinie 21 na antenie TVP Info i to ostatni temat w dzisiejszym wydaniu programu Wschodniego. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, żegna się Paweł Bobołowicz, za chwilę wiadomości, do usłyszenia.
3: Program Wschodni.